0: الشريط السادس والعشرون الوجه الاول حكم التصفيق للطالب والقيام للمعلم السؤال في بعض المدارس اذا احسن التلميذ في شيء ما فان زملائه يصفقون له كما ان التلاميذ يقومون للمدير او المدرس اذا دخل الفصل فما حكم ذلك الجواب التصفيق مكروه كراهة شديدة وهو من زي الجاهلية ومن صفات النساء قال الله عز وجل في وصف الكفار وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع سورة الأنفال الآية الخامسة والثلاثون قال المفسرون رحمه الله المكاء الصفير والتصدية التصفيق وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء وفي لفظ اخر التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. الهامش رواه البخاري في العمل في الصلاه رقم 1218 ومسلم في الصلاه رقم 421. الهامش ايضا رواه البخاري في العمل في الصلاه رقم 1203 و1204 ومسلم في الصلاة رقم 422 انتهى الهامش وهكذا القيام للأستاذ من الطلبة وهم في أماكنهم مكروه كراهة شديدة لقول أنس رضي الله عنه عن الصحابة رضي الله عنهم ما كان أحد أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له إذا دخل لما يعلمون من كراهته لذلك لكن إذا قام الطالب أو غيره لمقابلة الداخل والسلام عليه ومصافحته فلا بأس بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم قوموا إلى سيدكم الهامش رواه البخاري في الجهاد رقم 3043 ومسلم في الجهاد رقم 1768 انتهى الهامش يعني بذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه لما جاء للحكم في بني قريضة وكان صلى الله عليه وسلم يقوم لابنته فاطمة إذا دخلت عليه ويأخذ بيدها ويقبلها وكانت رضي الله عنها إذا دخل عليه عليه الصلاة والسلام قامت إليه وأخذت بيده وقبلته ولما تاب الله سبحانه وتعالى على الثلاثة الذين الذين خلفوا وهم كعب بن مالك الأنصاري وصاحباه وجاء كعب إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في اصحاب قام اليه طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه وصافحه وهنأه بالتوبه والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر ولم ينكر عليه ولم ينكر ذلك عليه والاحاديث في هذا المعنى كثيره والله ولي التوفيق. الهامش مجلة الدعوة عدد رقم 1325 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم اعتناق الكافر الاسلام السؤال وسئل الشيخ هل يجب على الكافر أن, يعتق ان يعتنق الاسلام الجواب فاجاب بقوله يجب على كل كافر ان يعتنق دين الاسلام ولو كان نصرانيا او يهوديا لان الله تعالى يقول في الكتاب العزيز قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون سورة الأعراف الآية الثامنة والخمسون بعد المئة فواجب على جميع الناس أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان هذا الدين الاسلامي من رحمة الله عز وجل وحكمته انه اباح لغير المسلمين ان يبقوا على دينهم على ديانتهم بشرط ان يخضعوا لاحكام المسلمين فقال تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون سورة التوبة الآية التاسعة والعشرون وفي صحيح مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أمره بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا وقال ادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم الهامش؟ رواه مسلم في الجهاد رقم 1137 انتهى الهامش ومن هذه الخصال أن يبذل الجزية ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الجزية تقبل من غير اليهود والنصارى فالحاصل أن غير المسلمين يجب عليهم إما الدخول في الإسلام وإما الخضوع لأحكام الإسلام والله الموفق الهامش فمجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين الجزء الأول في الصفحتين رقم 60 و 61، انتهى الهامش. حكم إحناء الرأس للتحية. السؤال: ما حكم إحناء الرأس عند إلقاء التحية على المسلم أو غيره؟ جزاكم الله خيرًا. الجواب: لا يجوز لأحد أن يحني رأسه أو ظهره عند التحية لا لمسلم ولا لغير مسلم. وهي لغير المسلم اشد واقبح. الهامش فتاول للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. واجب علماء المسلمين حيال كثره الجمعيات والجماعات في كثير من الدول الاسلاميه. السؤال ما واجب علماء المسلمين حيال كثره الجمعيات والجماعات في كثير من الدول الاسلاميه وغيرها واختلافها فيما بينها حتى ان كل جماعه تضلل الأخرى ألا ترون من المناسب التدخل ألا ترون من المناسب التدخل في مثل هذه المسألة بإيضاح وجه الحق في هذه الخلافات خشية تفاقمها وعواقبها الوخيمة على المسلمين هناك الجواب إن نبينا محمد إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بيّن لنا دربا واحدا يجب على المسلمين أن يسلكوه وهو صراط الله المستقيم ومنهج دينه القويم يقول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون سورة الأنعام الآية الثالثة والخمسون بعد المئة كما نهى رب العزة والجلال أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن التفرق واختلاف الكلمة لأن ذلك من أعظم أسباب الفشل وتسلط العدو كما في قوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سورة آل عمران الآية الثالثة بعد المئة ولقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أو والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه سورة الشورى الآية الثالثة عشرة فهذه دعوة إلهية إلى اتحاد الكلمة وتآلف القلوب والجمعيات إذا كثرت في أي بلد إسلامي من أجل الخير والمساعدات والتعاون على البر والتقوى بين المسلمين دون أن تختلف أهواء أصحابها فهي خير وبركة وفوائدها عظيمة، أما إن كانت كل واحدة تضلل الأخرى وتنقد أعمالها فإن الضرر بها حينئذ عظيم والعواقب وخيمة والعواقب وخيمة، فالواجب على علماء المسلمين توضيح الحقيقة ومناقشة كل جماعة او جمعية ونصح الجميع بان يسير في الخط الذي رسمه الله لعباده ودعا اليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تجاوز هذا او استمر في عناده لمصالح شخصية او مقاصد لا يعلمها الا الله فان الواجب التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة حتى يتجنب الناس طريقهم وحتى لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضله ويصرفوه عن الطريق المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه في قوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون سورة الأنعام الآية الثالثة والخمسون بعد المئة ومما لا شك فيه ان كثرة الفرق والجماعات في المجتمع الاسلامي مما يحرص عليه الشيطان اولا واعداء الاسلام من الانس ثانية لان اتفاق كلمة المسلمين ووحدتهم وادراكهم الخطر الذي يهددهم ويستهدف عقيدتهم يجعلهم ينشطون لمكافحة ذلك والعمل في صف واحد من اجل مصلحة المسلمين ودرء الخطر عن دينهم وبلادهم وإخوانهم وهذا مسلك لا يرضاه الأعداء من الإنس والجن فلذا هم يحرصون على تفريق كلمة المسلمين وتشتيت شملهم وبذر أسباب العداوة بينهم نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن يزيل من مجتمعهم كل فتنة وضلالة إنه ولي ذلك والقادر عليه الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة في الجزء الخامس في الصفحتين الثانية بعد المئتين والرابعة بعد المئتين الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش كلمة في ترشيد الصحوة الاسلامية السؤال بعض الناس يعتقد ان دور علماء المسلمين مقصور على الاحكام الشرعية وانه لا دخل لهم في العلوم الاخرى كالسياسة والاقتصاد ونحوهما فما رأيكم في هذا الاعتقاد الجواب رأينا في هذا الاعتقاد أنه مبني على الجهل في حال العلماء ولا ريب أن العلماء علماء الشريعة عندهم علم في الاقتصاد وفي السياسة وفي كل ما يحتاجون إليه في العلوم الشرعية وإذا شئت أن تعرف ما قلته فانظر إلى محمد رشيد رضا رحمه الله صاحب مجلة المنار في تفسيره وفي غيره من كتبه انظر أيضا إلى أحوال من قبله من أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، انظر إلى العلماء المتأخرين فإنك تجد عندهم من علوم السياسة والاقتصاد ما يحتاجون إليه. صحيح أن من أهل العلوم بالشرع من يكون مقدما للأهم مقدما للأهم على المهم، فتجده في العلم الشرعي على نصيب كبير. وفي العلوم الأخرى يكون أقل من ذلك بناء على قاعدة أن تبدأ بالأهم قبل المهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين الهامش رواه البخاري في العلم رقم 71 ومسلم في الزكاة رقم 1037 الهامش أيضا فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه انتهى الهامش ترشيد الصحوة الاسلامية السؤال يلحظ فضيلتكم وكل احد انتشار الصحوة الاسلامية لدى المسلمين وفي صفوف الشباب خاصة فما رأي فضيلتكم في ترشيد هذه الصحوة وما هي المحاذير التي تخافونها على هذه الصحوة الجواب تقدم في جواب بعض الاسئلة ان الحركة الاسلامية التي نشطت في اول هذا القرن وفي اخر القرن السابق انها تبشر بخير وأنها بحمد الله حركة منتشرة في أرجاء المعمورة وأنها في مزيد وتقدم وأن الواجب على المسلمين دعمها ومساندتها والتعاون مع القائمين بها ولا شك أن القائمين بها يجب أن يدعموا ويساعدوا وأن يحذروا من الزيادة والنقص فإن كل دعوة إسلامية وكل عمل إسلامي للشيطان فيه نزغتان إما إلى جفاء وإما إلى غلو فعلى أهل العلم والبصيرة أن يدعموا هذه الدعوة وأن يوجه القائمين بها إلى الاعتدال والحذر من الزيادة حتى لا يقع في البدعة والغلو والحذر من النقص وحتى لا يقع في الجفاء والتأخر عن حق الله وأن تكون دعوتهم وحركتهم إسلامية مستقيمة على دين الله ملتزمة بالصراط المستقيم الذي هو الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم من غير غلو ولا جفاء وبذلك تستقيم هذه الحركة وتؤتي ثمارها على خير وجه وعلى قادتها بوجه أخص أن يهتموا بهذا الأمر وأن يعتنوا به غاية العناية حتى لا تزل الأقدام إلى جفاء أو غلو والله ولي التوفيق الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس في الصفحتين الثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين بعد المئة الشيخ بن باز رحمة الله انتهى الهامش حكم من يستغل الاسلام لاغراضه الشخصية السؤال ما قول العلماء الكرام في من يستغلون الاسلام لتحقيق اغراضهم الشخصية الجواب الاسلام دين الحق مثلما هو معروف ولله الحمد كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ان ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا سورة البقرة الاية التاسعة عشر بعد المية ودين الاسلام ارفع وعز واعلى من ان يجعله الانسان غرضا لوصوله الى اغراضه الشخصية وان كل انسان يدعي انه من انصار الاسلام وحماته فإنه يجب أن تعرض أقواله على أفعاله حتى يتبين أنه صادق في ذلك ولأن المنافقين يقولون عن تمسكهم بالإسلام ما إذا سمعهم الرجل فقال هؤلاء هم المؤمنون كما قال الله تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله سورة المنافقون الآية الأولى ثم قال تعالى والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون سورة المنافقون الآية الأولى والثانية إلى أن قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون سورة المنافقون الآية الرابعة فعند المنافقين من البيان والفصاحة ما إذا سمعه الإنسان سمع لقولهم وظن أنهم على حق وصواب وعلى كل حال فإنه لا يجوز للإنسان أن يتمسح بالدين الإسلامي لينال مآربة بل عليه أن يتمسك بدين الإسلام لينال ثمراته الجليلة التي منها العز والتمكين في الأرض قبل ثواب الآخرة قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا سورة النور الايه الخامسة والخمسون وقال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. سورة النحل الايه السابعة والتسعون الهامش مجلة الدعوة العدد رقم 1288 بتاريخ الحادي عشر من الشهر العاشر من عام 11 و400 للهجرة، الشيخ ابن عثيمين، انتهى الهامش. حكم من يتهرب من الوظيفة لعمل خاص. السؤال بعض الموظفين يتهرب من العمل لوجود مصالح أخرى لديه شخصية غير الوظيفة، فيستأذن من رئيسه ويختلق الأعذار التي غالبا ما تكون مقنعة أو غير مقنعة، فإذا كان رئيسه يعلم بعدم صحتها فهل يأثم على موافقته بالاذن للموظف الجواب لا يجوز لرئيس الدائرة او مديرها او من يقوم مقامهما ان يوافق على شيء يعتقد عدم صحته، بل عليه ان يتحرى ان كان هناك ضرورة في الاستئذان لحاجة ماسة او الاستئذان والاستئذان لا يضر العمل فلا بأس به اما الاعذار التي يعرف انها باطلة أو يغلب على ظنه أنها باطلة فإن على رئيسه ألا يأذن له ولا يوافق عليه، لأن ذلك خيانة للأمانة، وعدم نصح لمن ائتمنه للمسلمين، وعدم نصح لمن ائتمنه وللمسلمين، يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الهامش رواه البخاري في الاستقراض رقم 2409 ومسلم في الإمارة رقم 1829 انتهى الهامش وهذا أمانة والله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها سورة النساء الآية الثامنة والخمسون. ويقول سبحانه في وصف المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون سورة المؤمنون الآية الثامنة وسورة المعارج الآية 32 والثلاثون يقول سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون سورة الأنفال الآية السابعة والعشرون الهامش فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة من الصفحة الثامنة والثلاثين وحتى الأربعين الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش علاج من في قلبه حسد السؤال: رجل قلبه مريض بالحسد فكيف العلاج؟ الجواب: الحسد داء عضال يأتي من نفوس شريرة لا تريد الخير لذات الخير بل تريد الخير لها. فإذا رأته كرهته وإن لم تتمنى زواله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويعالج هذا المرض في النفس بأمور. الأول: أن يعلم أن هذه النعمة من فضل الله يقول سبحانه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله سورة النساء الآية الرابع والخمسون وهي من فعل الله والحسد يتضمن التسخط من تقدير الله وإذا علم المؤمن ذلك فسيكف عن هذا الطبع الثاني أن يعلم أنه لا يستفيد من الحسد إلا كثرة السيئات وذهاب الحسنات ولهذا نقول الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب الثالث أن يعلم أن الحسد لا يزيده إلا غم وهم وتزيد حسرته كلما زادت نعم الله على عباده الرابع أن يعلم أن الحسد لا يمنع فضل الله عن المحسود فيعلم أن حسده لا فائدة من فيعلم أن الحسد أن حسده لا فائدة منه الخامس أن يعلم أنه إذا مشتغل بالحسد فسينشغل عن مصالحه الخاصة فتجد الحاسد يتتبع أخبار المحسود وما جاءه من مال أو ولد أو علم أو خير وبالتأمل ستجد أشياء أخرى تعين على التخلي عن الحسد الهامش مجموع دروس وفتاوى، مجموع دروس وفتاوى الحرم المكي الجزء الثالث، الصفحة الثالثة وستين، في الصفحة الثالثة والستين في الصفحه الثالثه والستين والرابعه والستين بعد الثلاثمائة شيخ ابن عثيمين، انتهى الهامش. حكم النميمة وأضرارها، السؤال: ما حكم النميمة وما هي أضرارها؟ ونرجو الدليل على ذلك جزاكم الله خيرا. الجواب النميمة هي أن ينقل الإنسان كلام الناس بعضهم ببعض من أجل الإفساد بينهم مثل أن يذهب إلى شخص ويقول قال فيك فلان كذا قال فيك فلان كذا لأجل إلقاء العداوة بين المسلمين وهي من كبائر الذنوب ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جردتي العطوة جريدة العطوة فشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة فقالوا لما فعلت هذا؟ فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. الهامش رواه البخاري في الايمان رقم 218 ومسلم في الايمان رقم 292 انتهى الهامش. وثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لا يدخل الجنه قتات اي نمام. الهامش رواه البخاري في الادب رقم 6056 ومسلم في الإيمان رقم 169 و105 انتهى الهامش وعلى هذا فالواجب على المؤمن أن يتجنب النميمة وأن يبتعد عنها أما أضرارها فهي على الشخص النامي هذا الوعيد الشديد الذي سمعت وأما على المجتمع فهي التفريق بين الناس والإفساد بينهم الهامش فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه انتهى الهامش. أسباب اطمئنان القلب وارتياح الضمير. السؤال: عندما كنت في سن المراهقة، كنت مراهقا لنفسي بالمعاصي أو كنت مرهقا لنفسي بالمعاصي ولكني لم أكن أترك واجبات الإسلام كالصلاة، وأنا الآن تائب، وأنا الآن تائب إلى الله من جميع المعاصي بشكل عام، ولكني فاقد لحلاوة الإيمان، وأعيش في حيرة وقلق فحينما أتشهد أحس أن الشهادة لا تصل إلى قلبي وأنا خائف من الله أن يختم على قلبي وأرجو إرشاد أذابكم الله أثابكم الله الجواب نوصيك بحمد الله كثيرا على ما من به عليك من التوبة وأكثر من الأعمال الصالحات وأحسن ظنك بربك وأكثر من ذكر الله وقراءة القرآن بالتدبر واصحب الاخيار وابتعد عن الاشرار وابشر بالخير وحسن العاقبه وستجد ان شاء الله بعد وستجد ان شاء الله بعد العمل بما ذكرته لك حلاوه الايمان ولذه الشهادتين وثمره التوبه النصوح قال الله عز وجل الا بذكر الله تطمئن القلوب سوره الرعد الايه والعشرون وقال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سورة النور الآية الواحدة والثلاثون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له الهامش رواه الطبراني في الكبير رقم اثنين وعشرين 306 وأبو نعيم في الحلية أو في الحلية رقم عشرة و وثمانية وتسعين من حديث أبي سعيد قال الهيثمي في المجمع أو في المجمع رقم عشرة و وتسعة وتسعين وفيه ممن لم أعرفهم وابن ما رواه في الزهد رقم أربعة آلاف ومائتين وخمسين والطبراني في الكبير رقم ألف رقم عشرة واحد من حديث ابن مسعود قال الهيثمي في الجزء العاشر رقم مئتين رجاله رجال الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه انتهى الهامش فمن أكثر من ذكر الله وصدق في التوبة حصل على حصل له الفلاح والطمأنينة وراحة الضمير ومحيت عنه سيئاته ثبتك الله على الهدى ومنحك الاستقامة انه خير مسؤول الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس في الصفحة السابعة والخمسين الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم تشبه الرجال بالنساء والعكس السؤال ما حكم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ونرجو الدليل على ذلك جزاكم الله خيرا الجواب تشبه الرجال بالنساء من كبائر الذنوب وتشبه النساء بالرجال من كبائر الذنوب أيضا ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ولأن هذا التشبه يؤدي إلى الإخلال بسنة الله سبحانه وتعالى في خلقه فإن الله تعالى جعل للنساء خصائصهن ولرجال خصائصهم فإذا تشبه هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء فإن هذه السنة التي جعلها الله عز وجل تزول وتضمحل فيكون في هذا شيء من المضادة لخلق الله عز وجل ولحكمته الهامش فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه انتهى الهامش حكم تمثيل الصحابة والتمثيليات الدينية السؤال ما حكم تمثيل الصحابة والصالحين فيما يسمى بالتمثيليات الدينية وهل هناك فرق في الحكم فيما اذا كان الممثل صالحا او غير صالح جزاكم الله خيرا الجواب الذي ارى انه لا يجوز تمثيل الصحابة والائمة ومن لهم حق الحرمة لان التمثيل يحط من قدرهم لا سيما اذا كان الممثل شخصا فاسقا او ما اشبه ذلك ولا ارى فرقا بين الممثل اذا كان صالحا او غير صالح اذا اذا مثل من لهم حق الحرمة اذا مثل من لهم حق الحرمة كالصحابة وامة المسلمين الهامش فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيع انتهى الهامش حكم الامتناع عن النصح بترك الغيبة والنميمة مخافة الرياء السؤال امرأة تسأل فتقول إني أخاف من الرياء وأحذره لدرجة أنني لا أستطيع أن أنصح بعض الناس أو أنهاهم عن أمور معينة مثل الغيبة والنميمة ونحو ذلك فأخشى أن يكون ذلك رياء مني وأخشى أن يظن الناس في ذلك وأخشى أن يظن الناس في ذلك ويعدوه رياء فلا أنصحهم بشيء كما أني أقول في نفسي إنهم أناس متعلمون وليس في حاجة إلى نصح فما هو توجيهكم الجواب هذا من مكائد الشيطان يخذل بها الناس عن الدعوة إلى الله وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن ذلك أن يوهمهم أن هذا من الرياء أو أن هذا يخشى أن يعده الناس رياءً فلا ينبغي لك فلا ينبغي لك أيتها الأخت في الله أن تلتفتي إلى هذا بل الواجب عليك أن تنصحي لأخواتك في الله وإخوانك إذا رأيت منهم التقصير في الواجب أو ارتكاب المحرم كالغيبة والنميمة وعدم التستر عن الرجال ولا تخاف الرياء ولكن اخلصي ولكن اخلصي لله واصدقي معه وأبشر بالخير وترك خداع الشيطان ووساوسه والله يعلم ما في قلبك من القصد والإخلاص لله تعالى والنصح لعباده ولا شك أن الرياء شرك ولا يجوز فعله لكن لا يجوز للمؤمن ولا للمؤمنة أن يدع ما أوجب الله عليه من الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الرياء فعليه الحذر من ذلك وعليه القيام بالواجب في أوساط الرجال والنساء والرجل والمرأة في ذلك سواء وقد بيّن الله ذلك في كتابه العزيز حيث يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم سورة التوبة الآية الواحدة والسبعون الهامش مجلة البحوث العدد رقم 37 في الصفحتين الواحد والسبعين والثاني والسبعين بعد المية الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم من يعلم أجر فضائل الأعمال ولا يطبقها السؤال أخ يسأل ويقول إن كثيرا من طلبة العلم اليوم يعرفون كثيرا من فضائل الأعمال وأجرها ومنها قيام الليل ولا يطبقون هذا حيث انهم يعلمون ولا يعملون الجواب الاعمال التي جاءت النصوص ببيان فضلها قسمان قسم واجب فعلى المرء المسلم سواء كان عالما او غير عالم ان يعتني به وان يتقي الله في ذلك وان يحافظ عليه كصلوات الخمس واداء الزكاة وغيرهما من الفرائض وقسم مستحب كالتهجد بالليل وصلاة الضحى ونحو ذلك فالمشروع للمؤمن ان يجتهد في ذلك ويحرص عليه ولا سيما اهل العلم لانهم قدوة ولو شغل عن ذلك او تركه بعض الاحيان لم يضره ذلك لانه نافلة لكن من صفات اهل العلم والاخيار العناية بهذا الامر والمحافظة عليك التهجد بالليل وصلاة الضحى والرواتب الى غير هذا من وجوه الخير الهامش مجلة البحوث عدد رقم 42 في الصفحة 62 بعد المئة الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش كلمة للشباب الملتزم السؤال ما هي نصيحتكم لما يحصل من الشباب الملتزم في مواجهة بعضهم والتبرؤ من بعضهم البعض وما رأيكم في تعدد الجماعات في وقتنا الحاضر وهل تنصحني بمشاركة جماعة التبليغ والخروج معهم الجواب لا شك ان هذا الذي حدث للشباب المتزم من التفرق وتضليل بعضهم بعضا وحمل العداوة لمن لا يوافقهم على مناهجهم لا شك انه محزن ومؤسف وربما يؤدي الى انتكاسة عظيمة ومثل هذا التفرق هو قرة عين شياطين الجن والانس لان شياطين الانس والجن لا يودون من اهل الخير ان يجتمعوا على شيء فهم يريدون أن يتفرقوا لأنهم يعلمون أن التفرق تفتت للقوة التي تحصل بالالتزام والاتجاه إلى الله عز وجل ويدل لهذا أو على هذا قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم سورة الأنفال الآية السادسة والأربعون قوله تعالى وقوله تعالى: تعال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. سورة آل عمران الايه الخامسة بعد المئة. وقوله تعالى: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء. سورة الأنعام الايه التاسعة والخمسون بعد المئة. وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه سورة الشورى الآية الثالثة عشرة فالله تعالى قد نهانا عن التفرق وبين لنا عواقبه الوخيمة والواجب علينا أن نكون أمة واحدة وكلمة واحدة فالتفرق فساد وشتات للأمر وموجب لضعف الأمة الإسلامية والصحابة رضي الله عنهم حصل بينهم الاختلاف لكن لم يحصل التفرق ولا العداوة ولا البغضاء وحصل بينهم الاختلاف حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب وجاءه جبريل يأمره أن يخرج إلى بني قريضة لنقضهم العهد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريضة الهامش رواه البخاري في الخوف رقم تسعمائة وستة واربعين ومسلم في الجهاد رقم الف وسبعين ولكن في مسلم الظهر بدل العصر انتهى الهامش فخرجوا من المدينة الى بني قريضة وحان وقت العصر فقال بعضهم لا نصلي الى الا في بني قريضة ولو غابت الشمس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريضة فنقول سمعنا واطعنا. ومنهم من قال ان الرسول عليه الصلاه والسلام اراد بذلك المبادره والاسراع الى الخروج، ولم يرد منا تاخير الصلاه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنف احدا منهم ولم يوبخه على ما فهم. وهم وهم بانفسهم لم يتفرقوا من اجل اختلاف الراي في فهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب علينا الا نتفرق وان نكون امه واحده، واما ان يحصل التفرق فيقال هذا من السلفيين وهذا من الاخوانيين وهذا من التبليغيين، وهذا من السنيين وهذا من المقلدين وهذا من كذا وهذا من كذا ونتفرق، فهذا خطره عظيم، والامل الذي نؤمله من هذه الصحوه واليقظه الاسلاميه سوف يتلاشى. اذا علمنا ان هذه الصحوة سيكون منها طوائف متفرقة يضلل بعضها بعضا ويسفه بعضها بعضا والحل لهذه المشكلة ان نسلك ما سلكه الصحابة رضي الله عنهم وان نعلم ان هذا الخلاف الصادر عن اجتهاد في مكان يسوغ فيه الاجتهاد ان نعلم ان هذا الخلاف لا يؤثر بل انه في الحقيقة وفاق فكيف ذلك؟ انا اخالفك في مسألة من المسائل لان مقتضى الدليل عندي خلاف ما تقول وانت تخالفني في هذه المسألة لانه مقتضى الدليل عندك خلاف ما اقول انا فالواقع اننا لسنا مختلفين الدليل امام اعيننا جميعا وكلنا لم يأخذ برأيه الا لانه مقتضى الدليل فأنا أحمدك وأثني عليك لأنك تجرأت على مخالفتي وأنا أخوك وصاحبك ولأن هذه المخالفة مقتضى الدليل عندك فالواجب علي أن ألا يكون في نفسي شيء عليك بل أن أحمدك على ما ذهبت إليه، وأنت كذلك ولو أننا ألزمنا أحدنا أن يأخذ بقول الآخر لكان إلزام إياه أن يأخذ بقول ليس أولى بإلزامه إياي أن آخذ بقوله ولذلك أقول يجب أن نجعل هذا الخلاف المبني على اجتهاد أن نجعله ليس خلافا بل نجعله وفاقا حتى تجتمع الكلمة ويحصل الخير ولكن إذا قال قائل قد تكون هذه معالجة غير متيسره غير متيسره بالنسبه لعامة الناس فما هو الحل الحل ان يجتمع رؤساء القوم واعيانهم من كل طائفه للنظر والبحث في مسائل الاختلافات بيننا حتى نكون متحدين ومؤتلفين ولقد جرى في سنه من في سنه من السنين مساله في من على يد على يدي ويدي بعض الاخوان وقد تكون غريبة عليكم حيث جيء بطائفتين وكل طائفة من ثلاثة أو أربعة رجال وكل واحدة تتهم الأخرى بالكفر واللعن وهم حجاج وهم حجاج وخبر ذلك أن إحدى الطائفتين قالت إن الأخرى إذا قامت تصلي وضعت اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر وهذا كفر بالسنة. حيث ان السنة عند هذه الطائفة ارسال اليدين على الفخذين والطائفة الاخرى تقول ان ارسال اليدين على الفخذين دون ان يجعل اليمنى على اليسرى كفر مبيح للعنة وكان النزاع بينهم شَدِيدًا ولكن بفضل الله ثم بجهود الاخوان وبيان ما يجب أن تكون عليه الأمة الإسلامية من ائتلاف ذهبوا وكل واحد منهم راض عن الآخر فانظر كيف لعب الشيطان بهم في هذه المسألة التي اختلفوا فيها حتى بلغ أن كفر بعضهم بعضا بسببها هي سنة من السنن فليست من أركان الإسلام ولا من فرائضه ولا من واجباته غاية ما هنالك ان بعض العلماء يرى ان وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر هو السنة واخرين من اهل العلم يقولون ان السنة هو الارسال مع ان الصواب الذي دلت عليه السنة هو وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى كما قال سهل بن سعد رضي الله عنه فيما رواه البخاري قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة الهامش رواه البخاري في الاذان رقم 740، انتهى الهامش، فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يمن على إخواننا الذين لهم مشارب ومناهج في وسائل الدعوة، أن يمن عليهم بالائتلاف والمحبة وصلاح القلوب، وإذا حسنت النية سهل العلاج، أما إذا لم تحسن النية وكان كل واحد منهم معجبا برأيه ولا يهمه غيره، فإن النجاح سيكون بعيدا ملاحظة إذا كان الاختلاف في مسائل العقائد فيجب أن تصحح وما كان على خلاف مذهب السلف فإنه يجب إنكاره والتحذير ممن يسلك ما يخالف مذهب السلف في هذا الباب أما بالنسبة لجماعة التبليغ فرأي فيهم أنهم جماعة نفع الله بهم نفعا عظيما فكم من إنسان عاص هداه الله على أيديهم بل كم من انسان كافر دخل في الاسلام على ايديهم وتأثيرهم لا احد ينكره في الواقع لكن لا شك ان عند القوم جهلا كثيرا وانهم يحتاجون الى طلبة علم يشاركونهم ويبينون لهم ما هم عليه من بعض الاشياء التي يفعلونها ظنا منهم انها لا بأس، بها وانها مفيدة وهي في الحقيقة تحتاج الى تصحيح مثل تقييد بعضهم الخروج بثلاثة ايام او اربعة ايام او اربعين يوما او ستة اشهر او ما اشبه ذلك ثم يقولون اننا نفعل هذا من باب الوسيلة وليس من باب القصد اي اننا لا نعتقد ان هذا امر مشروع او انه يتعبد لله به لكن نعتقد ان هذا التقدير من اجل شد الانسان والتزامه لاجل ان يتكيف للدعوه والحق والانتقال عن الترف وما اشبه ذلك. فالذي ارى انهم بلا شك عندهم صلاح وفيهم نفع وخير كثير، ولكن عندهم ولكن عندهم جهل كثير يحتاجون الى طلبه العلم الذين يبينون لهم كما اني انتقل عليهم ان بعضهم ولا اقول كلهم اذا دخلت معهم في مناقشة للعلم تجد منه انه لا يرتاح لذلك ولا يحب المناقشة او التعمق في العلم وهذا بلا شك خطأ لان الواجب على الانسان ولا سيما الشباب ان يكون حريصا على العلم وعلى البحث فيه ولكن بهدوء وطلب للحق لا بجدال وشدة وعنف كما يوجد من بعض الناس كما أني أيضا أحب أن تكون هذه الجماعة على صلة بإخوانهم الآخرين وأن يجتمعوا جميعا على كلمة واحدة هذا يتعلم من هذا العلوم الشرعية وهذا يتعلم من هذا الأخلاق والآداب والسماحة والله أعلم الهامش فتاوى والعقيدة الشيخ بن عثيمين في الصفحتين من الصفحة الثامنة والسبعين بعد السبعمية الى الصفحة الثالثة والثمانين بعد السبعمية انتهى الهامش وبهذا ينتهي الوجه الاول وننتقل الى الوجه الثاني